0: 第十六章：穿越火板门。在往后的岁月中，哈利可能永远也记不清，当时在那种提心吊胆、随时害怕伏地魔会突然冲进来杀害他的情况下，他究竟是怎么顺利通过考试的。至于眼前，日子一天天的过去，毛毛依旧安稳的守在那扇紧锁的大门后面。什么事也没发生。天气异常酷热，他们考笔试的大教室更是热得可怕。他们拿到了考试专用的新羽毛笔，每一只都下过防作弊咒语。他们也有数科测验。弗利维教授要他们一个一个的走进他的教室，看看他们是否能够驱使一个凤梨用踢踏舞的步伐，轻快地走过一张书桌。麦教授仔细看着他们把一只老鼠变成鼻烟盒，盒子越精致美观，分数就越高。盒子上面如果有胡须，就要扣分。史内普在他们努力回想调配忘情水的正确程序时，目不转睛地站在一旁严密监视，搞得大家全都紧张得要命。哈利尽可能地全心投入考试。刻意忽略他额头上可怕的刺痛感。自从上次禁忌森林一夜游之后，这种感觉一直缠着他。哈利晚上总是睡不好，那位误以为他有严重的考试症候群，然而真正的原因是，他又开始受旧有的梦魇所苦，而且情况比过去更糟。现在梦里又多了一个罩着连帽斗篷。嘴角淌血的恐怖魅影，荣恩和麦莉并不像哈利这么担忧魔法石的问题。这也许是因为他们并未目睹哈利在森林中撞见的可怕景象，但也可能是因为他们额上并没有一道痛如火烧的伤疤。伏地魔确实吓到了他们，但那毕竟只是个抽象的观念，他并没有持续在他们的梦中出现。况且。他们现在正忙着复习功课，根本没时间去操心史内普或是其他任何人所可能采取的行动。最后一堂考试是魔法史，只要再花一个钟头的时间，回答一些诸如发明自动搅拌大斧的是哪几位疯癫老巫师之类的问题，他们就可以获得解脱，暂且享受整整一个礼拜的美好时光，直到考试成绩揭晓。当饼斯教授的幽灵宣布他们放下羽毛笔、卷好羊皮纸试卷时，甚至连哈利也忍不住和其他人一起大声欢呼。考试的内容比我原先以为的要简单多了。他们三人随人群涌到阳光灿烂的校园时，妙丽愉快地表示：“早知道我就不用花时间去记什么一六三七年狼人管理法案、精灵叛乱事件始末之类的。”妙丽习惯在考试后把答案查对一遍，荣恩大力反对，说这会让他心情变坏。因此，他们散步到湖边，坐在树荫下休息。一只大乌贼游到温暖的浅水区晒太阳。威斯里双胞胎兄弟汉里、乔丹蹲在岸边，顽皮的搔弄他的触须。再也不用去复习了，荣恩快乐地叹口气。躺在草地上伸懒腰，不要这么愁眉苦脸嘛，哈利。我们还可以逍遥一整个礼拜才会知道自己的成绩有多烂，现在没必要去担心。哈利伸手揉搓自己的额头，我真希望知道这到底是什么意思。他突然愤怒地大叫：“我的疤一直都在痛，以前也出现过这种现象，可是从来没有这么频繁过。”去找庞瑞夫人看看好了，妙丽建议。我这又不是病，哈利说。我觉得这好像是一种警告，它代表危险逼近。荣恩完全提不起劲来，天气实在太热了。哈利放松一点，妙丽说的没错。只要邓布利多还在这里，那石头就不至于会有危险。再说，我们也还不能确定。史内普是不是已经探听出制服毛毛的方法？他上次差点连腿都被咬断了。他不会急着马上再试一次的。再说，要是连海格都会出卖邓不利多，那奈威都可以入选英国的魁地奇国家代表队了。哈利点点头，但他还是无法甩掉心里的那种隐隐的不安。他总觉得自己好像有某件事忘了做。一件非常重要的事。他试着把这种感觉告诉他们时，妙丽的反应却是：“那只是因为考试啦。”我昨天半夜起来，正准备把变形课本拿出来的时候，才突然想到我们已经考过这一科了。但哈利相当确定，这种不安跟考试毫无关联。一只猫头鹰正势掠过淡蓝色的天空，往学校的方向飞去。哈利看到他的嘴里叼了一封信。海格是唯一会寄信给他的人。海格绝对不会背叛邓布利多。海格永远不会对任何人透露制服马魔的方法，永远不会。但是，哈利突然跳了起来。“你要去哪里？”荣恩睡眼惺忪地问道。“我刚想到一件事。”哈利说。他的脸色变得惨白。我们必须去找海格，现在就去。为什么？妙丽在后面气喘吁吁地追着他问：“你们难道不觉得事情有点古怪吗？”哈利爬上长满青草的坡道。海格最想要的就是龙，结果刚好就有一个口袋里放了枚龙蛋的陌生人出现在他面前。既然养龙违反巫师的法律。那还有多少人敢带着龙蛋到处乱跑？你们难道不觉得他能找到海格实在是太走运了吗？我为什么过去没想到这一点？你到底要说什么啊？荣恩问道。但哈利此时正加紧脚步，全速冲向前方的森林，没有回答他的问题。海格坐在屋外的一张扶手椅上，他的长裤和衬衫袖口都高高卷起。面前搁了一个大碗，正忙着剥豆荚。哈喽，他笑着说：“考完试了，有没有空陪我喝杯茶？”“好的，谢啦。”荣恩说。哈利却不同意他的决定。“不用了，我们在赶时间，海格。我必须问你一件事，你还记得你赢到萝卜那天晚上的事吧？那个跟你玩牌的陌生人到底是长什么样子？”不晓得哎、欸，他漫不经心地答道。他一直没脱下斗篷。他发现其他三人似乎被这个答案给吓着了，于是他抬起眉毛。就没什么好大惊小怪的。猪头，哦，这是村子里的一家酒馆，里面的怪胎多得很。我想他大概是个卖龙的私贩吧，对不对？我没看到他的脸，他头上一直罩着斗篷帽。哈利颓然坐到大碗旁的地上。你有跟他说了什么，海格？你有没有提到霍格华兹？大概有吧。海格说，皱起眉来，努力回想。哦，对了，谈我是干哪行的。我告诉他我是这的猎场看守人。他又问我照顾过哪些动物，所以我就跟他谈了一些。然后我就说我真正最想养的是龙。然后。接下来我就记不清了，因为他一直买酒请我喝。那我再想想看。对了，然后他说他有一个龙蛋，如果我想要，我们可以拿它来当赌注玩牌。可是他得先确定我能不能驯服它，因为他不希望它到处乱闯祸。所以我就告诉他，在照亮过毛毛以后，龙根本就不算什么。那么他？他是不是好像对毛毛很有兴趣？哈利问道。尽可能让自己的声音保持稳定。这个嘛，当然是啦。三头狗可是很罕见的，甚至在霍格华兹附近也不容易看到。所以我告诉他，你要是晓得该怎样让毛毛安静下来，要对付它实在容易得很。你只要对它奏一小段音乐，它就会立刻呼呼大睡。海格脸上突然出现一副惊骇至极的神情。我不应该把这告诉你们，他不假思索地冲口而出。忘了我说的话，嘿，你们要上哪去？哈利、荣恩和妙丽三个人在路上一句话也不说，一直冲到城堡入口大厅才停下脚步。相较于户外的阳光，这里似乎显得异常阴暗寒冷。我们必须去找邓布利多。哈利说：“海格已经把制服毛毛的方法告诉了那个陌生人。依我看，这个披斗篷的人要不是史内普，就是伏地魔本人。要套海格的话，容易得很，只要把他灌醉就行了。我现在只希望邓布利多能够相信我们。如果霍头不出面阻止，肥冷翠也许会替我们作证。邓布利多的办公室在哪儿？”他们环顾四周。像是希望能看到一个指引正确方向的标志。他们从来没听说过邓布利多住哪里，也不曾见过有任何人被配去找过他。我们现在必须。哈利才开口，餐厅对面就突然响起另一个嗓音：“你们三个还待在屋子里做什么？”说话的是麦教授，他的怀里抱了一大叠书。我们想见邓布利多教授，妙丽说。哈利和荣恩暗暗赞叹，觉得这家伙还真是勇敢。见邓布利多教授，麦教授重复了一遍，仿佛这是个不可思议的怪念头。为什么？哈利咽了一口口水。现在该怎么说？那应该算是一个秘密，他说。但话一出口，他就开始后悔，因为他看到麦教授的鼻翼立刻向外扩张。邓布利多教授已在十分钟前离开学校。他冷冷地说：“他收到魔法部派来的猫头鹰快递之后，就马上出发飞往伦敦。”他走了？哈利慌乱地追问：“现在已经离开了？”邓姆利多教授是一位非常伟大的巫师，哈利。他的时间排得很紧，可是这件事很重要。难道你要说的事情会比魔法部还重要吗，伯特？听我说，哈利现在什么都不管了。教授，这是关于魔法师。麦教授完全没料到会从哈利口中听到这三个字，他怀里的书全都掉到地上，但他没有去捡。你怎么会知道？他急促地追问。教授，我认为我知道，那个室内有某个人想要偷走魔法石，我必须跟邓布利多教授谈谈。他用一种又惊又疑的目光打量着他。邓布利多教授明天就回来了。他最后终于开口说：“我不晓得你们是怎么发现魔法石的事。”不过你们大可放心，没有人可以把它偷走。我们做了最严密的保护措施。可是教授，哈利，我的话可不是随便说说而已。”他断然表示。他弯腰拾起掉落的书本。我建议你们现在全都到外面去，跟其他人一起晒晒太阳。他们并没有听从吩咐。就是今天晚上。等到麦教授一走出听力所及范围，哈利就说：“史内普今晚就会穿越那扇火板门。他已经探听到所有他要的情报，而现在邓布利多又正好离开。那封快递分明就是他派来的。我敢说，魔法部的人要是看到邓布利多，一定会大吃一惊。可是我们能怎么？”<笑>妙丽倒抽了一口气。哈利和荣恩连忙回过身来，史内普就站在他们的身后。“午安。”他柔声说。他们呆呆地望着他。这么好的天气，你们实在不应该待在屋子里。”他说，脸上出现一个怪异的扭曲笑容。“我们。”哈利开口。他其实根本不晓得自己要说些什么。你们最好小心一点，史内普说：“像这样鬼鬼祟祟的躲在这里，别人会以为你们又在打什么坏主意。再说，葛莱芬多也实在经不起再多扣一次分了，你们说是不是？”哈利气得涨红了脸。他们转身走向户外，史内普却叫住他们：“我先警告你，哈利，你要是再在,在夜晚乱晃……”我可以担保，你一定会被开除。祝你们今天愉快。他大步朝教员办公室的方向走去。哈利踏上门前的石阶，就转过身来望着其他两人。对，我们就这么做。他急促地低声说道：“现在得有个人去盯住史内普，先到教员休息室外面等着。他只要一离开，就去跟踪他。”妙丽，最好是你去。为什么是我？事情很明显啊。容恩说：“你可以假装是在等福利维教授，对不对？”他尖起嗓子，怪腔怪调地说：“哦，福利维教授，我好担心哦，我好像把第十四题 B 的部分给搞错了。”哦，你给我闭嘴！妙丽说。但他也同意由他去盯住史内普是比较妥当。我们两个最好是去守在三楼走廊外面。哈利告诉荣恩：“走吧。”这部分的计划并未成功。他们才走到那扇将毛毛与整个学校隔离的大门前，麦教授就再度出现，而这次他发脾气了。“我想你们自以为比一连串魔法魔咒都还要厉害，是不是？”他怒喝道，“别再跟我胡说八道了！”要是再让我知道你们靠近这里一步，我就再多扣葛莱芬多五十分。没错，容恩，扣我自己学院的分数。别以为我会放水。哈利和容恩只好灰头土脸的回交易厅。哈利才只说了一句：“幸好还有妙丽去盯住史内普。”画像洞口就忽然敞开，妙丽爬了进来。真对不起，哈利，他哭喊。史内普走出来，问我在那干什么。我告诉他，我是在等福利维教授。没想到史内普去把他给叫了出来。我陪他聊了半天，才好不容易脱身。史内普早就不晓得跑到哪里去了。好吧，那就只好动手了，对不对？哈利说。其他两人瞪大眼睛看着他。哈利脸色惨白，双眼闪闪发光。我今天晚上要溜出去。想办法先把石头拿到手。你疯了，荣恩说。你不能去啊，妙丽说。麦教授和史内普不是都警告过你了吗？你会被开除的。那又怎样？哈利吼道。你们还不明白吗？要是让史内普拿到石头，佛地魔就会回来了。你们难道没听人说，在他想夺权统治的时候？这里会变成什么样吗？到时候连霍格华兹都保不住了，谁还管什么开除不开除？他会把这里夷为平地，或是变成黑魔法学校？会不会被扣分？现在已经不再重要了。你们连这都看不出来吗？难道你以为葛莱芬多赢的弦月杯冠军，他就会放过你们和你们的家人吗？要是我再拿到石头钱，就被逮住，好吧，那我就回德斯里家。等着佛地魔去那找我，那只不过是比现在晚点死而已。因为我绝对不会去投靠黑暗势力。今晚我一定要穿越那扇火板门。你们两个不论说什么都拦不住我。别忘了，佛地魔是杀害我父母的仇人。他怒目瞪视他们。你说的没错，哈利。妙丽小声说。我会披上隐形斗篷，哈利说。幸好还拿回了这个法宝，可是他遮得住我们三个吗？荣恩说：“我们我们三个人。”哦，别装蒜了，你以为我们会让你一个人去吗？当然不会啦！妙丽立刻接口说：“你以为没有我们帮忙，你一个人能拿到石头吗？”我最好赶快去翻翻书，说不定能找到一些派得上用场的东西。可是，如果我们被逮到，你们两个也会被开除的。要是这样，我也没有办法。妙丽态度坚决的表示。而且，弗利维偷偷告诉我，说我这次考试得了112分。我想，在成绩公布之后，他们是舍不得把我赶出去的。晚餐之后，他们三人避开人群，紧张的围坐在交易厅里的一个角落，没有人会来打扰他们。事实上，现在再也没有任何格莱芬多的学生会想要走过来跟哈利说话了。今晚是他长久以来第一次没有为这件事感到难过。妙丽忙着翻阅他的笔记，希望能误打误撞地看到某个稍后可以派上用场的魔法。哈利和荣恩几乎不曾开口说话，他们两人心里都惦记着那场即将展开的冒险行动。慢慢的，随着学生们陆续上床去睡觉，教育厅里的人也渐渐减少。现在最好赶快去拿隐形斗篷，荣恩低声说。这时，一直赖着不走的李乔丹也终于伸着懒腰，呵欠连连的离开教育厅。哈利快步冲上楼梯，跑到他们的黑暗寝室。他先取出隐形斗篷，然后。目光落向圣诞节时海格送他的木笛，他把木笛塞进口袋，准备用它来对付毛毛。他可不想对三头狗唱歌。他跑回楼下的交易厅。我们最好在这就披上隐形斗篷，先确定一下，看他是不是能把我们三个完全遮住。要是飞机看到有一双腿离开自己身体走动的话，你们在干什么？房间的某个角落响起了一个声音。奈威从一张椅子背后走出来，双手紧抓着他的宝贝蟾蜍吹宝。这个小东西似乎正准备开始进行另一场争取自由的抗争行动。没什么，奈威，没什么。哈利说：“赶紧把隐形斗篷藏到背后。”奈威望着他们心虚的面孔：“你们又要溜出去了。”他说：“没有，没有，没有。”苗丽说：“真的没有，我们不会溜出去的。”你怎么还不上床睡觉呢，奈威？哈利看一看门边的老爷钟，他们实在不能再继续耽搁时间。史内普现在说不定已经在奏乐替毛毛催眠了。你们不能出去，奈威说：“你们会在被逮到的。”这样，格莱芬多就会变得比现在还要惨。你不了解，哈利说，这件事非常重要。奈威显然是吃了秤砣，铁了心，决定不计一切代价阻止他们。我不会让你们去的，他说，并快步跑上来挡住画像出口。我要，我要跟你们打架！奈威，荣恩忍不住爆发。别挡住出口！拜托你不要那么白痴！不准你叫我白痴！奈维说：“我真的是觉得你们真的不能再犯规了，而且也是你们鼓励我站起来反抗别人的。”没错，但不是要你们来反抗我吗？荣恩勃然大怒：“奈维，你根本不知道自己现在是在做什么。”他往前踏了一步，奈维扔下手中的蟾蜍吹宝。他立刻就蹦蹦跳跳的不见了。那就来吧，来打我啊！奈威举起拳头说：“我准备好了。”哈利转向妙丽：“快点想办法吧！”他焦急的说。妙丽踏上前去。奈威，他说：“这么做，我真的是非常非常抱歉。”他举起魔杖：“整整石化。实话”他指着奈威喊道：“奈威的手臂啪嗒一声贴到身体两边，双腿收拢，力正站好。他的身体整个僵硬起来，站在原地微微摇晃了一会儿，就扑通一声趴倒在地，看起来活像是块僵硬的木板。”妙丽跑过去帮我翻了个面，奈威的上下颚卡在一起，所以也没办法开口讲话。他现在唯一还能动的是两只眼珠，此时正害怕的望着他们。你对他做了什么？哈利低声询问。这是全身所咒，妙丽难过的说。哦，奈威，我真的是非常抱歉。我们非这么做不可，奈威。现在没时间跟你解释。你将来就会明白的，奈威。荣恩说。接着，他们就从奈威身上跨过去，披上了隐形斗篷。然而，让奈威不能动弹地躺在地板上，对他们来说实在不能算是一个好预兆。在这种慌乱紧张的状态之下，每一座雕像的影子看起来都像是飞漆，而每一丝遥远的风声听起来都像是皮皮鬼正呼啸着朝他们飞来。在他们准备登上第一道阶梯时，却瞥见瘦猫拿勒斯太太潜伏在顶端的暗处。踢他一脚吧，这可是难得的机会啊！荣恩附在哈利耳边小声说。哈利摇摇头。他们蹑手蹑脚地绕过他身边。拿勒斯太太突然转头，用两只像灯一样明亮的眼睛望着他们的方向。他当然什么也看不见。之后，他们没有再碰到任何人，一路通行无阻地抵达通往三楼的阶梯。他们看到皮皮贵正蹦蹦跳跳地爬上楼梯，一面还兴高采烈地忙着扯松梯上的毯子，想要害别人绊倒。是谁？他们一踏上楼梯，皮皮贵就突然发问，他们一起弹那淘气的黑眼睛，就算我看不见你，我也知道你站在这里。你是食尸鬼还是幽灵，还是讨厌的学生宝宝？他飞起来，停在半空中，眯眼望着他们的方向。有个看不见的鬼东西溜进来喽！我看我该马上去找飞机。哈利突然灵机一动，皮皮鬼。他用沙哑的嗓音轻声说：“血腥伯爵要是不想让别人看见。”自然有他的道理，难道还得先向你报备不成？皮皮鬼吓得差点从空中掉下来，他在楼梯上方一尺处及时稳住身躯，焦急地在那儿飞着兜圈子。真是真是太抱歉了，血大人、伯爵先生、大爷，他谄媚地说：“全都是小的错，小的的错，我没看到您啊，我当然看不到，您隐形了嘛。”林大人不计小人过，饶了皮皮鬼这一回吧，大爷！我在这有事要办，皮皮鬼！哈利吼道：“今晚不准带到这来！”小的照办，大爷。小的一定照办。”皮皮鬼说：“重新升到半空中，希望你一切顺利，伯爵。小的就不打扰你办事了。”他一溜烟的飞走了。太厉害了，哈利！荣安低声赞道。几秒钟之后，他们就到达三楼走廊门外。那扇门已经开了一半。那扇半开的门似乎让他们更准确地意识到即将面对的一切。在斗篷下，哈利转向其他两个人：“你们现在想打退堂鼓的话，我不会怪你们的。”他说：“你们可以把斗篷带走，我现在已经不需要他了。”别傻了，容恩说。我们一起进去，妙丽说。哈利推开门，门叽叽嘎嘎地敞开，他们耳边立刻想起一阵低沉的咆哮。那只三头犬虽然看不见他们，它的三个鼻子却不约而同地朝他们的方向狂嗅猛吸。它脚下那是什么东西？妙丽低声地问。看起来像是一把竖琴。容恩说：“那一定是室内普留下来的。显然，音乐一停止，他马上就会醒过来。”哈利说：“好吧，听听我的。”他把海格的木笛凑到唇边，开始吹奏。那其实不能算是一首曲调，但哈利才吹出第一个音符，那只野兽的双眼就垂了下来。哈利紧张的几乎不敢换气。慢慢的，三头犬的咆哮逐渐停止。它蹒跚地晃了一晃，膝盖一软跪了下来，然后砰的一声倒在地上，呼呼大水。继续吹下去，荣安提醒哈利。然后他们轻轻脱下隐形斗篷，蹑手蹑脚地走向火伴门。他们逐渐接近野兽巨大的头颅，清楚地感觉到它那温热难闻的气息。我们现在可以拉开火板门了，荣恩说着，凝神打量三头犬后面的地板。你要走第一个吗，妙丽？不，我才不要。好吧，荣恩咬紧牙关，小心翼翼地跨过三头犬的巨腿。他弯下腰，拉起火板门上的同环，洞口立刻敞开。你看到什么？妙丽焦急地询问。什么也没有。只是漆黑一片，也没有楼梯可以下去，看来我们只好跳了。仍在吹笛子的哈利听到之后，连忙朝着荣恩用力挥手，并腾出一只手来指着自己：“你要打头阵，你确定吗？我看不出这地方究竟有多深。把笛子交给妙丽，这样她就可以让他继续睡下去。”哈利递出笛子，在这短短几秒钟的沉默中。三头狗又开始低声咆哮，并微微晃动。但妙丽一吹出声音，它就又立刻陷入沉睡。哈利从他身上爬过去，趴在洞口往下看，深不见底。他慢慢地滑向洞口，最后只剩十个指尖还盘在洞口边缘。他抬起头来，望着荣恩说：“不管我发生什么事，别跟着下来。”直接到猫头鹰屋，派黑妹送信给邓布利多好吗？好，容恩说。那就待会见了，希望。于是哈利松开手，冰冷潮湿的空气呼啸着从他身边掠过，他不断地朝下坠落，坠落，坠落，然后扑通，伴随着一种闷闷的怪异撞击声，哈利降落在某种相当柔软的东西上面。他坐起来，伸手在四周摸索。他的眼睛尚未适应阴暗的光线，感觉上他好像是坐在某种植物上面。没问题，他往上面的洞口喊道：“现在那里看起来只是一个邮票大小的光点。安全降落，你可以跳了。”荣恩跟着往下跳，他四仰八叉地降落在哈利身边。这是什么东西？他第一句话就问。不晓得，某种植物吧。我想它大概就是用来阻止落势的。下来吧，妙丽。远方的乐声立刻停止。三头狗发出一声惊天动地的怒吼，但妙丽已经跳了下来。它落在哈利的另一边。我们显然是在学校下面好几里的地方，他说。说真的，有这怪植物挡住，还真是幸运。容安说：“幸运个鬼！”妙力尖叫：“看看你们两个！”他跳了起来，挣扎着爬向一面潮湿的石墙。他必须用力地挣扎，因为从他落下来的那一刻起，植物就开始用他那蛇般的卷须缠绕住她的脚踝。而哈利和容安两人，早在不经意被长长的藤蔓捆住了双腿。藤蔓还来不及把妙丽捆牢，他就激警地逃脱了他的束缚。现在他满脸惊恐地贴在墙边，望着两个男孩努力挣脱身上的藤蔓。他们挣得越用力，植物就捆得越快越紧。不要动，妙丽叮嘱。我知道这是什么，它是魔鬼王。」「哦，我真高兴可以知道它叫什么，这对我们太有帮助了。荣恩没好气地吼道。身子往后仰，努力避开那些缠向他脖子的藤蔓。少啰嗦，我正在努力回想该怎么杀死他。苗丽说：“那你就快一点嘛，我快要不能呼吸了。”哈利喘着气说，拼命抵抗那缠住他胸膛的藤蔓。魔鬼王、魔鬼王，牙菜教授是怎么说的？他喜欢黑暗和潮湿。那就用火烧！哈利发出窒息般的声音。没错，当然，可是这里没有木头啊！妙丽急得绞着手，哭喊：“你疯了吗？”荣恩吼道：“你到底是不是女巫啊？”哦，对啊，妙丽说，顺手抽出她的魔杖，口中念念有词的一挥，像怪植物喷出她曾用来对付过史内普的风信子蓝色火焰。在短短几秒钟之内，植物就畏畏缩缩的避开光明与温暖。两个男孩身上的束缚也为之一松，藤蔓不停地扭曲蠕动，自动拆解缠绕在他们躯体上的死结，他们才总算挣脱了所有的捆绑。幸好你上药草学时很认真听讲，妙丽，哈利说。此时他也跟妙丽一样退到墙边，以免失去脸上的汗水。没错，荣恩说。幸好哈利在遇到危机时没像你一样昏了头。可是这里没有木头啊！真是，走这里。哈利指着一条石头走廊，就是唯一往前的道路。这里除了他们自己的脚步声，只能听到顺着墙壁躺下来的轻柔滴水声。这条走廊是个陡峭的下坡路。哈利不禁想起古林阁的弟弟通道，他心里猛然一惊。想到传说中看守巫师银行地下金库的巨龙，假如他们遇上一条龙，一条完全长成的龙，罗伯就已经够可怕了。你有没有听到一些声音？容恩悄声说。哈利凝神请听，前方似乎传来一阵柔和的沙沙声，还叮咚轻响。你看会不会是幽灵？我不晓得。我觉得听起来像是拍翅膀的声音。前面有光，我看到东西在动。他们走到通道尽头，眼前出现一个非常明亮的房间，上面有着高耸的拱形天花板，里面有许多像宝石般璀璨发光的小鸟，正拍着翅膀在房中飞来飞去。房间对面有一扇厚重的木门。要是我们穿越这个房间，你看他们会不会来攻击我们？”荣恩问道。“很有可能。”哈利说，“他们看起来并不是很凶，不过我担心他们会全部一起冲过来。好了，反正也没别的方法可想，我要跑过去了。”他深深吸一口气，举手护住脸，用最快的速度冲过房间。他随时都在提防尖嘴利牙来撕咬他的身体。结果什么也没发生，他毫发无伤地顺利抵达对面的木门。他拉动门把，门是锁着的。其他两人也跑了过来，他们使尽全力又拉又抬，木门丝毫不动，甚至连妙丽拿手的阿克哈姆拉咒语也没有用。现在怎么办？荣恩说：“这些小鸟，他们在这不可能只是为了装饰。”妙丽说。他们抬头望着那些在头上飞翔的鸟儿，闪闪发光，闪闪发光。它们根本不是鸟，哈利突然说：“他们是钥匙啊，有翅膀的钥匙。你们仔细看，所以这表示……”他环顾四周，搜索房间的每个角落，而另外两人则仰着头凝视天空的钥匙针。没错，你们看，飞天扫帚。我们必须先抓住木门的钥匙。可是这里有好几百只哎！荣安俯身检查门上的钥匙孔。我们要找的是一把老式的大钥匙，大概是银色的，就和门把一样。他们依然抓一只扫帚，飞向空中，冲入钥匙云阵。三个人努力的又抓又捞，但这些施过法术的钥匙出奇的灵活，在空中飞快窜身俯冲，要抓住几乎是不可能的。然而，身为本世纪最年轻的搜捕手哈利，当然不是徒有虚名。他拥有过人眼力、认准搜索目标的绝佳天赋。在彩虹羽毛漩涡中穿梭了一分钟之后，哈利就注意到有一只翅膀微弯的银色大钥匙，看起来就像是一副曾被人抓住、粗鲁的塞进钥匙孔的狼狈相。就是那一只！他对其他两个人喊着。那只大钥匙，那里不对，是那里。那只有天蓝色翅膀的，它的羽毛全都歪向一边。荣恩朝着哈利指的方向直冲过去，结果一头撞上了天花板，差点就从扫把上掉下来。我们必须先把它包围住，哈利喊道，目不转睛地盯牢那只翅膀受伤的钥匙。荣恩，你从上面冲下来，朝它进攻。妙丽，你守在下面，不要让它飞下去。让我来想办法逮住它。好了，就是现在。荣恩朝下俯冲，妙丽向上窜升，钥匙避开他们两人的上下包抄。现在只剩哈利一人，还紧追着他不放。他朝墙壁的方向疾飞而去。哈利俯身向前，伴随着一声难听的挤压声，一手把钥匙按在墙上。容儿和妙丽的欢呼声在高耸的房间中回荡不已。三个人降落到地面上，哈利紧抓着不断挣扎的钥匙，快步跑到门前。他把它塞进钥匙孔，用力转动。没错，就是这只钥匙。门锁一弹开，他就赶紧拍着翅膀飞走。一连被抓了两次之后，他现在看起来已经相当破烂了。准备好了吗？哈利握住门把，转头问其他两个人。他们点点头。他拉开木门。下一个房间非常黑暗，他们什么也看不见。可是，一踏进去，室内立刻大放光明，显露出一幅惊人的景象。他们就站在一个巨大棋盘的边缘，黑色棋阵的正后方。这些棋子全都比他们还要高。看起来似乎是用黑石雕成。在他们正对面，房间的另外一端，矗立着同样高耸的白色旗阵。哈利、荣恩和妙丽不禁微微发抖。那些高大的白色旗帜全都没有脸。现在我们该怎么办？哈利低声说：“事情很明显，是不是？”荣恩说：“我们必须下棋才能穿过这个房间。怎么下？”妙丽紧张地问道：“我想，荣恩说，我们必须自己做棋子。”他走到一个黑骑士旁边，伸手触摸骑士的坐骑。他才轻轻一碰，石头就立刻活了过来。马儿用脚抓地，骑士将他套着头盔的脸转向荣恩：“嗯、我们……呃，我们是不是得加入你们团走过去？”黑骑士点点头。容恩转身望着其他两人，这我要先好好想一想。他说：“我猜我们大概是要用自己来取代其中三枚棋子。”哈利和妙丽保持沉默，等着容恩慢慢想清楚。终于，他开口说：“现在，希望两位不要觉得我说话不客气。不过说真的，你们两个都不太会下棋，我们不会觉得你不客气。”哈利立刻接口说：“只要告诉我们该怎么做就行了。”“好的，哈利，你去站在那个主教的位置，而妙丽呢，你站在他旁边那个城堡的位置。那你呢？”“我要当骑士。”荣恩说。那些棋子似乎都一直在听他们说话，因为荣恩才刚刚说完，一个骑士、一个主教和一个城堡就立刻转身背对白棋，走出棋盘。留下三个空位给哈利、荣恩和妙丽。西洋棋通常都是有白棋先走。荣恩说：“仔细盯着对面的白棋，没错，你们看，一枚白色竹子往前移了两格。”荣恩开始指挥黑棋作战，他们默默听从他的指示移动。哈利的膝盖不停打颤，万一他们输了怎么办？哈利。往右边对角方向前进四格，直到另一枚骑士棋被吃掉时，他们才真正开始感到恐惧。白皇后先用力将他打倒在地，再把他拖出棋盘。他面朝下的躺在那里，一动也不动。只好如此了。荣恩白着脸说：“这样你才有办法去吃掉那个主教。”妙丽，去吧。他们每失掉一枚棋子，白棋都展现出毫不留情的残酷手段。没过多久，墙边就乱七八糟地躺了一大堆瘫软无力的黑棋。哈利和妙力哥遇到一次危机，两次都是荣恩及时赶过来营救，才幸免于难。荣恩自己英勇地在棋盘中冲锋陷阵，他一个人所吃掉的白棋，几乎就跟失去的黑棋总数一样多。我们就快走到了，他突然低声说：“让我想一想，让我想一想。”白皇后将他那没有五官的空白面孔转向哈利。“没错。”荣恩轻声说，“只有这个办法，必须被吃掉。”“不行！”哈利和妙丽喊道。“是下棋啊！”荣恩吼道。“你总得做某些牺牲。”“我往前走一格，让他吃掉我。”这样你们才能对白国王喊将军呢、啊，哈利。可是你到底想不想阻止史内普？荣恩，听我说，你再不快点，他就要把魔法石抢到手了。这句话比什么都有效。准备好了吗？荣恩喊道。他脸色惨白，却十分坚决。我要走了。现在听着，赢了以后马上离开，千万别在这耽搁时间。他一步向前。白皇后立刻扑过来，她用她的石头手臂朝荣恩太阳穴重锤了一拳，他扑通一声摔倒在地上。妙丽忍不住大声尖叫，但人留守在原地不动。白皇后把荣恩拖到棋盘旁边，看起来他似乎是被打昏了。哈利拖着颤抖的双腿往左边移了三格。白光摘下皇冠扔到哈利脚下。他们赢了，白棋纷纷鞠躬后退，让出一条路让他们通过。哈利和妙丽回过头来，绝望的看了荣恩最后一眼，然后毅然决然的冲过前方的大门，踏上另一条通道。要是他，他不会有事的，哈利说，努力想要说服自己相信这个说法。你觉得接下来会碰到什么？我们先是透过牙菜教授的关卡，也就是魔鬼望。弗利维显然是对那些钥匙施了法术。麦教授用变形术把旗子变成活的。现在就剩下奎若的符咒，还有史内普。他们走到另一扇门前。可以了吗？哈利轻声问道。进去吧。哈利推开门，一股恶心的臭味窜进他们的鼻孔，两人连忙抓起长袍遮住鼻子。他们呛得眼睛都红了，在泪眼模糊中，他们看到前面的地板上躺了一个巨大的山怪，甚至比他们万圣节遇到的还要庞大许多。但此刻已完全失去意识，他头上还有一个鲜血淋漓的大肿包。我真高兴不必跟这个家伙打架，哈利悄声说，小心翼翼地跨过山怪的粗腿。快点，我快要不能呼吸了。他拉开下一扇门，他们两个其实已经不太敢去看接下来是什么可怕的东西，但这里并没有什么特别害人的景象，只有一张桌子，上面放了一排七个形状各异的瓶子，这是史内普的。卡利说：“这次我们该做些什么？”一跨过门槛，在他们背后和门口之间，就出现了一团熊熊的烈火。那并不是普通的火焰，是紫色的魔火。在同一瞬间，通往前方的门口也窜出一团黑色的火焰，他们被困住了。你看，妙丽抓起瓶子旁边的一个纸卷，哈利连忙凑到他背后一起读着：“危险在前，安全在后。”我们之中有两个可以给你援手，但你得先把他们给喝进口。七个里面有一个可以让你继续前进，另一个会将赢者送回门后。我们有两个里面只装着寻马酒，三个是杀手，藏在队伍中静静等候。选择吧，除非你想永远在此逗留。为了帮助你选取，在此提供你四个线索。首先。不论毒药藏的多么滑头，你总是往荨麻酒的左边走去。其次，左右两端的饮料都没有毒，但你若想继续前进，他们就不是你的朋友。第三，如你所见，七个瓶子各个不同，矮鬼或是巨人里面都没有死神在等候。第四，左边第二与右边第二乍见之下完全不同，尝了以后才知道他们是无毒有偶。妙丽长长吁了一口气，哈利惊讶地发现她竟然在微笑，他可是一点也笑不出来。太厉害了，妙丽说：“这不是魔法，这是逻辑，一个谜语。有很多杰出的巫师却没有一点逻辑观念，他们会被这个谜语困住，永远也走不出去。那我们会不会也永远走不出去？”“当然不会。”妙丽说。我们需要的线索全都写在这张纸上。七个瓶子，三瓶是毒药，两瓶是酒，一瓶可以让我们安全通过黑色火焰，另一瓶可以让我们穿越紫色火焰往前走。可是我怎么晓得该喝哪一瓶呢？给我一分钟。妙丽拿着那张纸反复读了几遍，然后她在那排瓶子前来回踱步，口中念念有词地指着他们数了许久。最后，他终于两手一拍，找到了。他说：“最小的那一瓶可以让我们穿越黑色火焰，走到魔法师那里。”哈利望着那个小的可怜的瓶子，这只够一个人喝。他说：“根本连一口都不到。”两人面面相觑。哪一瓶可以穿越紫色火焰走回去？妙里指着最右边的一个圆瓶。你喝那个吧，你喝那个吧。哈利说：“不要这样，听我说，回去找荣恩，在飞行钥匙的房间拿两根飞天扫帚，这样你们就可以顺利飞出火板门，避开毛毛逃出去。脱身以后，直接到猫头鹰屋，派黑妹送信给邓布利多。我们需要他。我也许可以抵挡史内普一阵子。说真的，我实在不是他的对手。”可是哈利，要是那个人跟他在一起怎么办？这个，我以前侥幸逃过一次，不是吗？哈利指着额前的伤疤说：“说不定我这次也一样幸运呢。”妙丽的嘴唇微微颤抖，她突然冲过来，紧紧抱住哈利。妙丽，哈利，你真是一位伟大的巫师，我才比不上你呢。哈利等到妙丽松开手，才难为情地说：“我。”妙丽说：“靠书本啦，小聪明，还有一些更重要的东西，有爱和有气，还有……哦、oh, ，哈利，千万小心！你先喝。”哈利说：“你真的确定什么是什么吗？”毫无疑问，妙丽说：“她举起圆瓶，咕嘟咕嘟地灌下去，喝完后忍不住打了个哆嗦。”就该不会是毒药吧？不是，不过冷得像冰似的。快点，快走吧！再不走，药效要退了。祝你好运，保重了。快走！妙丽转身，直接踏进紫色火焰。哈利深深吸了一口气，抓起最小的瓶子，转身面对黑色火焰。我来了，他说，举起瓶子，一口饮尽。那的确就像是冰块淹没了全身的感觉。他放下瓶子，向前走去。他鼓起勇气，做好心理准备。眼看着黑色火舌舔遍他的身躯，却什么也感觉不到。然后他就到了另一边，踏进最后的房间。那儿已经有个人站在里面，但并不是史内普，甚至也不是伏地魔。